0: Web 三的理念被提出来了，但是 Web 3真正是个什么样子，它根本没有被呈现在我们面前，只有理念，只有底层哲学的东西，但是它根本没有落地。是不是在 b 安里面炒币的用户是 Web 3用户？那你肯定说不是，说他们是炒币的，对吧？那、啊、你说 OK， 那肯定是区块链的链上用户。OK， 那我问你，现在区块链链上用户日活最大的应用是什么？大概率它就是 o p 现在的日活，我告诉你有几万人，有三万人啊，三万人日活。而且如果你要把 Facebook， 你要把腾讯，然后把什么天猫、阿里、淘宝，把、啊、他们打成你 Web 3的对立面，说他们是 Web 二，而你是 Web 3的话，那你跟我说你的 Web 3的这个生态，你的用户的这个潜在用户目标就三万人，啊，就五万人，那我觉得这个行业太小，也不值得这么多人这样无限的热情去投入，这不是不是我心目中的 Web 3， 这也不是我理解的 Web 3。啊，那我认为就是说 Web 3的时代远远没有到来。也没有真正阐述好 Web 3理念的这种应用真正的出现，所以 Web 3现在是什么，根本就没有办法被准确的定义
1: 。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的方100节目。上期播客咱们聊了国内 Web 3的机遇和未来，那本期继续沿着这个话题聊聊中国的 Web 3行业里存在的一些误解真相。比如所谓的 Web 3就是加密货币，中国不允许有加密货币，国内的联盟链合规，公有链不合规，等等这一系列的观点都将在这次播客中进行讨论。那本期的嘉宾呢，也是邀请到了国内最有影响力的 Web 3公有链 c o n f l u x 树图的联合创始人兼 COO 张元杰，他将与 Founder 一百栏目观察员王世和极客公园的特邀记者赵维鹏一起，与我们分享 Web 3的创业。Web 3的理念以及底层的哲学。但因为这次干货特别多啊，所以说我们特意采用了上下两集的方式，希望能够完整呈现 c o n f l e x 数图的世界观。那本期播客呢是上集，主要展示的是 Web 3的起源、理念和价值。那我们首先一起来听听 Web 3的起源以及张元杰选择拥抱 Web 3的过程吧
2: 。当时你加入数图是看见 Web 3有巨大的一个改变的一个价值吗？
0: Web 3这个词虽然是最早是那个以太坊基金会的 CTO Gavin Wood 也是波卡创始人他提出来的啊，他提出的时间比较早，但这个词真正开始流行或被大规模的概念的普及呢，是在今年美国对数字货币进行的一场听证会，在那场听证会上呢，非常多的这个加密货币的啊、呃、就是支持者，他们提出了 Web 3的这个概念，那么这中间最重要的这个主张呢是。就是个人去，除了读写以外，还要拥有自己的数字资产。但这件事情，在我加入这个行业的时候，根本还没有大行其道，或者这个也并不是大家关心的一个主题。那是在二零一八年，那个时候呢，我应该在传统的金融机构工作，一直我个觉得个人的就是啊，才能没有什么太多可以施展的地方。啊，龙凡教授呢，他就张罗说要创业，做一个供应链项目。我非常珍惜一个创业的机会啊，我希望能够给我生命的轨迹带来一些改变。但是我当时也是知 道， 就是这个臭名昭著、昭著的这个 ICU 啊， 其实都是在这个公链上去做 的， 所以其实我非常的就是呃辗转反侧啊去做这件事 情， 但是当时内心还是想要去做这个啊这个创业的这个事情。二零一八年其实当时整个市场非常的艰 难， 但是我是我恰好是那个时候加入。我的主要的这个动机啊，第一呢是首先起来的一个，在上一个周期里面首先起来的是这个开放式金融或者叫去中心化金融 DeFi， 对吧？那么它本身和我的金融背景是高度相关的。那其实这个呢，就让我把我的很多专业知识拾起来，然后我对这件事情本身就很感兴趣。那么随着这件事情的这个发展，其实在当时呢，我也开始慢慢意识到，哎，当一些数据的标签。开始从这个就是一些中心化或者 Web 二企业的这种中心化的服务器里面，变成一个公有链上的数据标签之后，那么这些数据标签的价值可以被任何一个第三方或者是中立的开发者去去去去呃、啊、获取，然后去捕捉、去分析的时候，那我觉得在这是上就可以开发出无穷多的啊，比如说没有门槛的或无需准入的这种互联网服务给到用户。那么这种时候，用户其实是可以最大价值化他自己在这个互联网上产生的，特别是这些数据，如果商量的话，就是可以产生的这些数据的这个价值，因为它不再被一个公司所啊所就是说所独有，对吧？那个时候我才开始有一点点隐隐约约的意识到了 Web 3的这种浪潮和思潮的这种理念，这个事情让我坚信到说，哎，这个行业其实是有未来的，它是一个代表着先进的技术方向，它本身呢又有。远优于现在的这种技术结构，特别是这种对吧？互联网企业垄断数据，然后流量成本越来越贵，然后本身就是说这个数据形成数据孤岛，然后个人的数据呢就被几家互联网巨头瓜分，大家也说不得不向这几家互联网巨头的这个服务去妥协，而互联网创业者的这个机会却越来越少，整个行业陷入那种僵局。所以我认为，就是这其实是有机会的，也越来越多的这些呃企业家、创业者开始对这个领域心心之向往。所以这也才是让我继续坚持下去，然后并且对这件事情保持信仰。呃
3: ，就是我过去一段时间接触的很多的 Web 3领域的创业者，包括说包括说这个领域的从业者，呃，他几乎都是很多人都是那个清华大学毕业的。这个是不是跟姚七志教授就清华桥班那位姚姚教授也有一些关系呢？然后我看到呃姚教授他也也是呃数字供应的首席科学家
0: 。呃，这件事情的缘起应该是呃就是我的朋友龙凡教授。然后呢，他当时在 MIT 博士毕业后拿到多伦多大学的教职，在 gap year 的时候，他回到中国，然后在姚老师呃姚班那边呢，就是开了一堂密码学课。当密码学是区块链的一个重要的技术组成部分。然后他们就是在讨论以后，认为当时就是呃行业里面广泛讨论的一个不可能三角问题，就是说怎么样在保持安全性和去中心化的同时提高性能。因为以太坊的性能每秒钟只能处理十几笔交易。那么当时他们就构思了这样的一个数图的啊故事结构，然后呢可以把这个就是保持了去中心化还有安全性，就是仍然是工作量证明的这种方式的情况下，能够把性能提高一百倍，然后发表论文，这个是呃当时的一个机缘。那么龙凡呢，应该说不只是在技术上过硬，理论上过硬，本身应该在人品上呢也是一个呃比较就是值得信赖的啊、呃、一个一个就是就是摇班的学子，所以这也是。呃，姚老师能够选择去相信龙凡，然后作为这个首项目的首席科学家，姚老师的影响力对这个项目投资成功有巨大的这个帮助啊，是这样的一个一个契机。其实，于姚老师这样的一个非常高尚也非常厉害的一个最极致的科学家来说，我非常的相信他是纯粹是出于对技术和理论的这个热爱，然后他才去做这件事情。要知道，姚老师是一个没有子嗣的科学家，他根本在财富上是没有任何的追求的。嗯、啊，他也不需要这个不给他。就是他更多是看到的，就是他希望帮助他的学子去，呃在这条路上能够成功，并且在这个技术上能够有创新，并且最终这个技术能够服务于，就是说这个这个就是整个的这个人类的这个这个社会，对吧？我觉得这是他希望和希冀看到的东西
3: 。呃，您观察到 Web 三这个领域的创新，它呈现出一个一种什么样的特点？呃，然后国人的话，在 Web 三领域的创新上有什么样的特色？
0: 其实，说实话 ，Web3 这个理念是今年才被真正意义上的这个普及的。如果我们要说这个，啊、呃、这个就是说整个这个区块链行业的这个创新啊，那我们就相当于说要回到，比如说像从底层的创新开始，对吧？到 DeFi， 然后到 n f p 其实你可以发现，这种创新其实具备于，就是跟所有的创新一样，很难说有一个人有一个水魔法水晶球去预言说他的真正的创新或者那个引爆市场的应用来自哪里啊。很多时候其实都是呃反共识。的。啊，比如说像呃上一个周期里面，代币康是在大阪、奥萨开的，那几个主会场的那些项目，其实现在都销声匿迹了，反而是一些分会场的那些 DeFi 项目啊，在一些非常偏僻的角落里无人看好的那些 DeFi 项目，哎，成为了上一个周期里面牛市启动时候的一个重要的这个催化剂。而那个时候 NFT 更是就是说怎么说呢，就是一个小众中的小众，对吧？你如果你去看 OpenSea 的这个二级市场的一个交易量， 2 0 2 1年初才突然就是大爆发。啊，大爆化，然后让 a m t 这个理念被甚至如此多的人就是广泛的去去接受，对吧？所以你会发现，就是说这个事情它其实是一个呃非非共识驱动的一个过程，它很多时候它是就是创新不知道从哪儿冒出来，的，而且这些做这些的人呢，刚开始他就是三五个人啊，他也不被大家看好，但是当这个行业的这个浪潮来临的时候，哎，所有就是做这件事情做得早的人，然后他们对这件事情里面有一点这个 little f a c e 就是有一点点信仰。当这个是当机会来临的时候，他们就是做好准备的人，他们就抓到了这个机会。哎，这个是我看到的就是说整个这个区块链行业的一个创新的这个这个过程。我们中国在参与这个里这个事情里面的时候，有两个特点，一个是想要去模仿，对吧？那模仿的话，其实并不一定说能够啊，就是带来好的结果啊。很多时候呢，其实是一地鸡毛。哎，这是一个我看到的一个很普遍的一个问题。第二呢，就是说我们很多创业者在去做这件事情的时候，非常想要。还基于就是现有的一些东西去做事情，对吧？我们这个行业里面啊，大家说要去做 DID， 然、啊、后大家说要去做 Social f i g h t c e 可是你去观察这个行业，它的这个链上的活跃用户，比如说像 OpenSea 为例，一个月一天，现在日活可能也就三万多人。那你说你为三万人去做 DID， 你去为三万人去做 Social f i g h t 这些东西都是不可能成立的啊。或者说像 Stepan 这样的一个走路的游戏，对吧？它开发出了一个非常好的一个经济模型，特别在早期的时候，大家都去模仿啊，去做自行车，去做跳绳。啊！但是他还不去思考这里面本质的问题，其、就、实、是、做出来的这些应用很有可能就是产品技术新辛苦开发半天，最后去 go to market 的时候呢，市场出了问题，最后就是最后结果都不会特别好。这里面我觉得还是大家要是要回到这个本质上去，就是说你真正创造的这个产品，它能够服务的用户的目标和对象的群体、潜在群体有多大，对吧？然后你怎么把这些你潜在想要服务的目标用户群体引入到你的这个应用里面来？盯着现在这个行业里面的这一点点用户去做事情，我觉得那些都是不可取的。所以，这是我看到这个行业的这些特点，以及我们华人创业的时候，我经常看到的一些误区
2: 。其实，现在大家对 Web 3本身的一个理解也也没有达成共识。每个人其实对于它的一个定义，感觉还都挺不一样的。你比较看好 Web 3里边的哪些哪些家族
0: 、啊？首先，我认为 Web 3的理念被提出来了，但是 Web 3的用户，就是 Web 3真正是个什么样的，它根本没有被呈现在我们面前。只有理念，只有底层哲学的东西，但是它根本没有落地。很多人说啊，中国的这些大伯大妈，他不是 Web 3用户。那什么是 Web 3用户？你告诉我，是不是在币安里面炒币的用户是 Web 3用户？那你肯定说不是，说他们是炒币的，对吧？那你说 OK， 那肯定是区块链的链上用户。OK， 那我问你，现在区块链链上用户日活最大的应用是什么？大概率它就是 o p e C。现在的日活，我告诉你有几万人，有三万人啊，三万人日活。这就是你所理解的 Web 3吗？如果这是你理解的 Web 3的话，那我觉得可能这跟我心目中的 Web 3有很大的差距。而且，如果你要把 Facebook、你要把腾讯，然后把什么天猫、阿里、淘宝，对吧？然后把 Instagram、Twitter 这些人打，把他们是打成你 Web 3的对立面，说他们是 Web 二，而你是 Web 3的话，那你跟我说你的 Web 3的这个生态，你的用户的这个潜在用户目标就三万人啊，就五万人，或者就再加上在币安里面炒币的可能。对吧？一百万人就这么点用户，就是你的 Web 3用户，那我觉得这个行业太小了，也不值得这么多人这样无限的热情去投入，对吧？人家都是几亿日活的这种水平，然后你就几万，然后你好意思说自己是啊第三代互联网啊，价值互联网，这不是不是我心目中的 Web 3， 这也不是我理解的 Web 3。嗯，所以这个是我认为就是说，这是目前很多创业者的一个里面一个很重要的一个误区，而且这里面形成了一个很严重的这个鄙视链，对吧？就说、是、哦。要润出去就以，然后链上的用户啊，已经接受了饲料助记词的用户，等、嗯、教育的用户啊，才是 Web 3用户。但是，难道这一小撮人就是 Web 3的所有了吗？我认为肯定不是。Web 3的出圈才刚刚开始啊，有一些游戏像 Axie， 就是阿谢，或者像 Stepn， h e 他们刚刚做的一些尝试，但因为比如说可能经济模型的问题，或者说参与参与的人和经济模型互就是互相博弈产生的这个结果。导致他们的这种破千作用没有持续多久就,就结束了。那么，即使在他们的高光时刻，他们的日活可能也就一百万，是吧？那我觉得就远远达不到我心目中的一个 Web 3用户体量的一个时候。如果还没有到那个时候，如果还没有有那样的量级，对吧？千万级日活的这种应用或者上亿的这种用户的这种出现啊，那我认为就是说 Web 3的时代远远没有到来，也没有真正阐述好 Web 3理念的这种应用真正的出现。所以 Web 3现在是什么？根本就没有办法被准确的定义
2: 。它真正 Web 3啊，真正要去解决的价值是什么？现在可能大家真的是太沉浸于另外一种趋势当中了，太沉浸于啊怎么去从里边直接挣到钱。
0: 资产化数据谁说就一定要有代币的呢？我觉得这不是一个必然的事情。因为你比如说我举个例，就是说这个数据标签，比如说我们提出灵魂绑定这样的一个 token， 对吧？灵魂绑定的标签不可交易的呀。对吧？那不可标记、不可标记的这个标签难道就没有商业价值吗？不，无数的互联网企业可以基于你的数据标签去给你直接提供互联网服务。那么这样的话，很多就是精准营销的这种商业市场就直接转移到这些互联网标签上面去了，对吧？那当无数多的互联网企业在竞争你的这个数据标签，竞相为你服务的时候，自然就会有商业价值向你倾斜。那么这些精准营销的这些市场投放费用就不会走向字节，不会走向腾讯，也不会走向阿里，而会直接给到用户本身。这就是 Web 3体现数据商业化价值的一个直接的过程
2: 。现在的一个 Web 3主流的一个叙事，其实都是跟加密货币相关
0: 。但为什么就是我们看不到无币化的一个主张？因为确实有很多人通过囤币、炒币，或者说玩一些这种炼油、啊、他们在这里面获得了很多的财富。很多团队一上来就跟我说：“哎，我的代币经济学怎么怎么怎么样。”这些团队从来不说：“哎，我这个游戏是怎么样的一个游戏机制。”它本身可能是一个很好玩的东西，它本身可能是一个很创新的范式，然后代币经济学在里面体现的是一个什么作用？而是把代币经济学摆在了一个首要的位置。所以我觉得现在言币称代币和代币经济学的人，那都是赚到钱眼儿里。然后以及一些已经赚到钱的人，对吧？他们在这个里面占到了一些这个话语权和主导权。然后在埃及、太期时候，中国没有 Web 3， 啊，因为没有代币就没有 Web 3。啊，我们已经。就是对这个人类里面最本质的一些需求，不再去讨论它了，不再围绕用户的需求去出发了，而把所有的这个注意力和关注点都放在了如何快速的创造财富和收获财富这件事情本身上。那你们做出来的东西一定是没有价值，所以你们才要轻才会轻易的落到说想要去模仿别人做的东西，而从来没有考虑说，其实这些人的数量如此之少，从来没有考虑说这些人的素质其实如此之差，因为他们每一个人都想撸羊毛，每个人都想在你身上赚钱。或者想要通过你去传播更多的人，让、嗯、后,后面的人来给他
3: 们接盘。所以，虽然呃，加加密货币或者说呃 ，crypto， 或者说呃，代币经济学，它占据了现在 Web 3几乎百分之九十九的舆论场。但其实这个它不一定是对的。包括我记得您之前呃，在二零年的时候，您您也提到过，就是说呃，加密原教旨主义已经死于二零二零年。对这句话怎么理解？
0: 加密原教旨主义对应的，他死掉以后什么取代了他？我这里再起个名字，叫加密资本主义。那么加密原教旨主义在我心中是一个怎么样的故事呢？就是最早中本聪做的东西，大家都觉得对吧？这什么？这这东西有什么价值玩挖着玩呗，一万个比特币买个披萨呗，对吧？直到他后来被比如说暗网 pick up 作为他们的一个交易媒介，这个是黑灰产的一个发展，作为起步不提，对吧？那么我们再说，比如说像以太坊，它最早在 v i t a 比特币。在这个湾区，甚至在欧洲去推广这个以太坊的时候，那个时候你觉得湾区有人逆他吗？根本没有人信这样的一个十几岁的毛、十七八岁的毛头小子。那么当时 Vitalik 最重要的这些在资本上的支持者，其实来自于中国。该人物在上一个周期中非常艰难，资金非常匮乏的时候，是因为他们资金出现过一次问题，他们一个写融资的智能合约出了 bug， 把所有的以太坊都锁死在里面。那后来又融资，也是大量的中国的这些散户。帮他众筹资金，那都是些什么人呢？就比如说深圳那些人，他以前就是一些网吧老板、显卡、显卡二手贩子，你可以理解是这种社会各种三教九流的人。在奥斯卡这个日本大阪的这个呃开发者大会上，像这些 DeFi 都是处于一个，甚至在这个行业的行业本身就是非主流，他们更是非主流中的非主流啊，处在这种边缘的这些分会场里面。啊，他们虽然后面就大获成功，所以就可见就是那个时候，其实就是大家。三三两两一些极客的这种爱好，然后这些极客的爱好呢，在找到了一些生活在这个社会边缘，然后不被主流社会所认可的这些人，他们呢给予了他们的一些支持，而且这个时候他没有任何地缘上的、政治上的考虑。你会发现，其实比特币的这个势力的分布到今天为止，百分之五十以上的算力仍然来自中国啊，另外一半算力基本上来自于美，国。是这样的一个局面。那么以太坊在 POW 转 POS 之前。算力绝对是中国的矿池，鱼池加星火矿池绝对是领先，就是整个以太坊矿池。那么现在 P O P O W 上 P O S 的基本上所有的 P O S 的节点都是来自美国的这些实体机构在委托托管。那么二零二零年之后，为什么说这是一个重要的分水岭？当当时 D e f i 在被就是大规模的验证之后，稳定币在开始大规模的在区块链上进行发行的时候，这个时候他们引起了这个华尔街还有这个呃硅谷资本的这个注意，以 h 十六 Z。这个为呃为代表的这些硅谷的资本，应该大规模的这个就是啊、呃、接入到这个领域里面来，而且他们通过自己的游说的这个力量、lobby 的力量，在华盛顿就是推动，包括像 Web 三听证会这样的事情。像这一个周期的一些新的公有链的项目，他们不再向公众募集资金，他们直接就由硅谷的这些资本包圆了。而中国的这些通过加密货币报复的这些投资机构，想要投都投不进去，所以那是一个很重要的分水岭，就是基本上。叙事权基本上很大程度上的从本来一个全世界较为平衡，特别是中国作为一个重要参与力量的一个过程向西方去偏移。当然这里面也有中国政策上的导向，让中国的很多的相关的产业，比如说矿业，对吧？就是大规模的这个退出的一个过程。但整体上西方资本也在同时加速介入，所以整个叙事的权利就呃叙事和定价的就是影响力权利就整个向西方去偏移，所以才会出现在新加坡这种就是呃有点怎么说呢哀悼。这个 Web 3行业不会发生在中国，只会发生在海外的这样的一个啊一个一个局面。其实这个这个这个叙事和逻辑，如果大家认为是正确的，其实这个事情才刚刚开始。我们又重新回到起跑线上，大家完全不用自卑。中国有如此大的市场，而中国也从来没有在一条政策上说需要打压 Web 3， 甚至没有说要打压 NFT 和数字藏品这个这个领域或元宇宙这个领域。而且在政策面上往往是支持的。大家可以看到最近很多城市，对吧？其实是对这个对元宇宙。对吧？对 NFT 都提出了明确的支持，甚至开始有 Web 三的这些字样。所以我觉得大家完全不用去去去在这件事情上自卑，而也要意识到，其实这种自由的、平等的、即刻驱动的，对吧？门族、走徒、三教九流参与的这种啊、呃，就是呃加密的这种，就是即刻的这个加密即刻精神，基本上已经属于一种不能说消亡，但是属于声音一个已经越来越小的一个一个状态，也就是加密原教旨主义的一个消亡。对，所以我觉得这是一个现实，但这并不意味着说，啊，我们 Web 3， 我们区块链技术，对吧？然后就是一个，啊、呃、已经，呃，就是没有意义的东西啊，它还没有变成，就是呃恶龙啊，它还是一个少年在屠龙的过程中正在行进的一个一个过程，这代表着先进的技术，我们仍然可以去加入它，可以去把它发扬光大，但完全不用就是妄自菲薄。
2: 你怎么去理解就是这个代码级法律这个 Web 3呃一个非常重要的一个主张
0: ？代码级法律这样的一个一个陈述啊，我觉得是呃有一定的这个争议程度的啊。我会通过最近几举的几个例子啊来说明这件事情啊。那么最近呢，就是币 n 他们的这个跨链桥被攻击了，啊，增发了两百万个 BNB 那么币 n 呢，就是紧急的叫停了这个 b s a 这个公链，应、嗯、该也是说第一次叫停了这个公链。并且对这个黑客的这个增发的 BNB 呢进行了销毁，应该说是呃，在就是币安官方的一个主导下啊，那么大家就嘲笑啊，纷纷嘲笑就，就是说对吧？币安你是公有链吗？对吧？你是说 code is law 对吧？你的 law 怎么就随随便便的被改了呢？对不对？啊，所以我在这点上，其实我我也觉得说，其实不要就是说只看到 BSC 去嘲笑它，大家要知道在 20,、呃，在二零呃一一年的时候。呃，比特币曾经超发过，嗯，一千八百四十亿个啊。要知道，比特币一共也只有两千一百万个。那么这件事呢，就迅速的，就是在硬分差之后呢，就呃，这笔交易就相当于被回滚了啊，回滚了。以太坊呢，应该呃，应该算软分差。然后呢，以太坊呢，应该说是在这个二零一六年吧，到的这个海事件中啊，被偷了呃百分之二十以上的这个以太坊。那么当时呢，威神呢决定就是说。啊， 带领矿工社区啊进行硬分 叉， 那么产生了以太坊经典。所以 说， 呃 ，code is law， but by humans， 对 吧？ 就是这个 code 是法 律， 但它其实是人为来撰写的一个过程。在我的理解当 中， 就是 说， 在大家所预期到的可能的正常的这些运营的环境当 中， 我们仍然认为就是 说， 认为 code 就是 law， 因为这些他写的。所有的这些既定的规则都是在我们预期的这些事件当中正常的维护和运营的，你不会担心它会被轻易的去改变。但是当一些极端的和我们没有预料到的事情发生的时候，可要去引起一个广泛的共识，然后我们把这件事情去进行一个补丁或者是更正。我比较倾向于就是说，结果正义是一个更更重要的一个事情。程序上的正义是不是那么重要？其实是要打一个问号的。因为这个代码它总是有可能有 bug， 它也是需要迭代的，所以这其实也很重要的一个点，就是说大家说，哎，这东西就是去中心化，其实并不去中心化，这些东西都有一个领袖式的或中心化的机构在引导它们的发展。比特币是最早是中本聪，到现在呢，还有 Bitcoin Core 团队，也是比特币没有走向大区块的一个很重要的原因，就是它的区块没有一兆变成十兆，啊，那产生了比特币现金这样的分差。以太坊能从 POW 转 POS， 也并没有经过所谓的链上的民主投票，而是在 Vision 的倡议下，吧，那么也就实实在在地发生了。那么 BIC 里边出现了这样的喊之后，大家也在质问他说 ：“OK， 是不是只有你们自己家的利益受到影响的时候，你们才会去停止这样的停止供链的运行？而呢，当其他，比如说前几天发生的这个 Token Party。”啊，一个数字资产钱包，他们被盗的时候，你们是否会发起这样的这个公链的这个停止的运行，然后去销毁黑客进行的这个盗币，或者是冻结他们的盗币？那么其实在这一次的事件之后呢，必然就是推动了节点之间所谓的一个投票，紧急投票去紧急的去停止公链啊，去进行对黑客的一个反制。这在我看来，其实是一个正常和健康的一个发展，没有说一个代码写出来的时候就是完美。比特币、太坊，包括 BSC 都经历过这样的事情，所以这里面在极端情况下的时候，在大家有一个共识的情况下，有人为的这个干预，我觉得完全是一个正常，也可以接受的事情。这并不是一个什么，就是让大家觉得说这件事情神圣不可侵犯。那我觉得这个是就过于教条，会过于原教旨主义啊！不要对 “code is law” 这件事情理解过于钻牛角尖。我们可以在上面再加一句 ，but by humans。
2: 中心化跟去中心化，在你看来是个核心问题
0: 吗？其实很多事情，你说去中心化，难道所有的事情都可以去中心化吗？不是这样子，对吧？难道说我们每一个参与以太坊公有链生态的人，我们都要去写以太坊的代码？这是不可能的。他只要说。我在一些可以尽可能降低大家参与的门槛，尽量让这个这个准入的过程变得无需准入，变成一个开放的过程，让大家参与进来，并且分享这个过程中的经济利益。很多时候，它都是需要创始人的一个强大的推动力，去把它推动到一个能够去自行运转的一个过程当中去。而且这个自行运转的这个过程，可能是永远无法达到的，它是不停的需要有人在后面去组织、去维护、去打补丁的一个过程，对吧？但这并不去妨碍它。有一部分的工作变成一种去中心化、的一种众包的一个过程，而在现在的整个区块链世界里面，就如我刚才所说，真正意义上的去中心化从来就没有存在过。我更多的喜欢说，它是一个去信任化的过程。在常规，就是说没有出现极端环境的情况下，它是一个你可以去信任它的规则，其实一个就是在正常环境下的一个法律的，或者说是一个规规规则的一个过程。对吧？那以太坊的中心就是微神为首的以太基金会，比特币的中心对吧？是 Bitcoin Core 团队，康法的中心可以说是我们像吴凡，还有我们这样的一批一批人在推动着他的这个代码的这个迭代。对吧，所以说，嗯，这不是一个完全去中心化的世界。这种思辨，我觉得是好的，但并不是一定要把它做到说是最极致的这个状态。而且，这个极致即使是在对吧最成功的供有链上，也看起来它也不是说就是完全的民主。这这也并不是现现实，而且也很难去实操，而且我也不认为这一定就是对
2: 我看到这样的一些观点啊，就有人觉得国外的一个 Web 3的一个发展其实会更原生，它可能更加会追求去把自己的发展逻辑给置于这个监管之上这意味着它有更大的一个空间。比如最早的这个阿桑奇他写的那个啊加密朋克那本书，其实是能够看到嗯、呃、他对这样的一个思考的。就是呃无政府主义，然后现呃但是呃更多有人去聊说呢，就是国内其实是在监管之下，就是你是怎么去看这样的一个讨论的？包括你看到了一个呃 Web 3， 它在一个全球化的一个合规化，大概是一个什么样的一个情况
0: ？呃，我觉得说在国际市场上就是把 Web 3置于监管之上啊，这是完完全全的谎言。我们可以看到就是说。一个东西，它的发展可能起源于你说这种极客精神啊，起源于黑产和灰产的率先的使用，甚至是骗子像 ICO 它们这种东西，这是它的这个起源。但这并不意味着说这就是把、啊、它啊的过去和历史，就是它海外把它置于监管之上的一个趋势。美国财政部啊刚刚联合这个 USDC 啊 Circle 发行商啊就是 USDC 发行商 Circle。对 Tornado Cash 一个混币器啊进行了制裁，甚至 USDC 封杀了一些地址，很多 DeFi 的前端对和 Tornado Cash 交互过的地址直接进行了啊、呃，就是、呃、封杀和使呃就是使用上的封杀，对吧？然后呃这个呃大量的这个就是啊、呃、美国的这些数字货币的机构在寻求和啊、呃、这个呃美国的一些和解，他们应该是在主动的拥抱监管。啊，只是说他们在动用他们大量的啊、呃、这个啊、呃、政府公关的能力呢，在去华盛顿，再去游说、啊，通过重新定义数字货币，把它定义为一个 Web 3这样的一个理念、啊、让它重新去重新阳光化、啊、走到一个日常大众生活当中来，并且借助这样的意识形态和理念去影响更多的企业。只要这个世界 Web 3这个世界想要走向主流，想要走向世界更多的互联网用户以及这些 Web 3的创业者，他只要有肉身。它都必须在这个地球表面寻找一块安身立命之所，也就意味着它必须符合当地的法律法规和国情
2: 。公链 Web 3其实都需要有一个特别好的一个生态作为一个支撑，一个好的生态，它应该去包含哪些要
0: 素？从创业环境来说，先说创业环境本身就是需要。啊，三个方面的要素，对吧？政策、资本、人才，这个三要素都齐备的时候，本身呢，就是对这件事情是有很好的一个助推的，对吧？我们回到生态本身，它不应该是一个高度逐利的决策，它是应该一个做服务的一个心态，能够服务用户啊，能够能够坚持下去，对吧？能够把 Web 3的这些产品交付到哎我们的这个用户的面前。那、嗯、么本身呢，我们希望这个生态里面是有丰富多彩、各种各样的使用场景、应用场景，对吧？数字产品如果说。是现在最主要的一个使用场景的话，那么它成熟了，但是它是否可持续，我们打一个问号，对吧？我们需要看到更多的这些各类的生态，比如说更加丰富的这些基础设施，比如说数字资钱包，比如说浏览器，对吧？比如说这种聊天的工具，对吧？或者说我们各种各样新的这些哎发展方向 Web 三的，比如说这种虚拟世界、数字人，对吧？比如说这个呃呃，我们用的到的这些工具，哎发 pose、发 po 的发,发徽章。发这个呃，就是事件证明的这些工具，然后基于这些工具又做出来的一些社交的互动的产品，啊，或者做出来的一些营销啊的一些这种这种这种这种工具。那么这些一个丰富多彩、多种多样的一个生态，是一个非常重要的一个生态多样性、生态的荣誉性，是我们非常看重的一个点。第二呢，就是说这个里面它本身要有，就是说这个除了企业家精神以外，还要有集合精神。因为你去看海外的很多创新，其实它的这个创新的原点。它是来自于这些极客的一些奇思妙想，对吧？他们开创了很多新的范式，对吧？那么这些新的范式呢，又快速被这些成熟的能够落地商业化的企业家呢，去打造成一个非常优秀的一个产品，然后推广到各个就是能够他们触及到的这种用户这种生态当中去。所以极客企业家的这种配合，对吧？极客企业家。一个是配合去创造范式，一个是把这样的范式打磨到一个极致啊，去交付到用户的这个面前，这样的一个生态也需要去去出现。那么极客他们本身不是企业家，他们可能需要资金、用户、种子用户这样的支持，我们也在做这样的事情。我们自己有一个这样的叫做啊 c o n p l u s 技术社区委员会啊。然后，那么它会评审各种各样国内的这些项目啊，主要是根据创新度来评定的。只要他足够的新啊，它的经济利益上我们并没有去给予足够多的这个这个考核，而是在创新利益上，只要你有的话，你就可以去申请这样的技术社区立项，那么获得一些小的资金的这个呃这个支持，并且在社区啊 ，Compass 社区的这些爱好者里面获得一波宣传。还有一个点是说的，就是自由组合的这个点啊，我在这里特别想和大家举一个这种。乐高接力创新的一个案例就是安尼 i w 他们的这个产品应该说在春节前才开始，就是就是接受，就是就是和我们讨论的这样的一个想法，然后去做春节又花了春节一两个月的时间，大家把这个产品做出来，然后经过一两个月时间的调试，然后到上市，然后被大家去推广使用。你会发现他们其实一个用户增长也没做，他们做的就是和我们生态里面的这些数字藏品企业去合作，这些数字藏品企业就不再需要做自己的账户体系。而直接使用 AnyWeb 这样的一个数字钱包，而 AnyWeb 这样的一个数字资产钱包，在今天已经发展了超过几十万的用户，已经十万级别的这种日活，而且他们也顺利的融资成功，对，所以这就是一个开放式的生态，大家可以去做到乐高创新、乐高积木创新的这样的一个一个过程，对，这这是我们看到一个生态它能够能够繁荣、能够众人拾柴火焰高的一个一些核心的一些要素。
1: 好啦，这就是本期播客的全部内容啦。也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后呀、啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。